0: A Organização das Nações Unidas, desde 1999, reconhece o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O dia foi escolhido em homenagem às irmãs Pátria, Maria Tereza e Minerva Maribal, que foram violentamente torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. As irmãs dominicanas eram conhecidas como Las Mariposas e lutavam por melhores condições de vida na República Dominicana. No Brasil, a data faz parte da Jornada de Lutas pela Vida das Mulheres que começou no dia 20 de novembro. São 21 dias de ativismo. Olá, bancariada, tudo bem? Estamos chegando com o PodBan, o podcast dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. Eu sou a Aline Adolfs e te convido a permanecer com a gente para saber mais sobre o tema da eliminação da violência contra a mulher. A violência contra a mulher acontece de forma sistêmica no Brasil. Em 2020, 17 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual. Desse número, 44,9% das mulheres brasileiras reportaram que não fizeram nada em relação à agressão sofrida. Apenas 11,8% buscaram autoridades estatais. De acordo com o Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, os casos de vítimas fatais apresentaram crescimento em 2020. Foram registrados 3.913 casos de homicídios de mulheres, dos quais 1.350 foram classificados como feminicídios. Isso é, cerca de 34,5% dos assassinatos de mulheres. Ou seja, a cada seis horas, uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Todas as formas de violência contra as mulheres estão relacionadas com estruturas formais e informais de poder, como aponta Vanessa Gil, socióloga, doutora em educação, integrante da Executiva Estadual da Marcha Mundial das
1: Mulheres no Rio Grande do Sul. Para além dessa violência que a gente trata ali na Maria da Penha, tem uma série de outras que a gente tem que combater, e isso muitas vezes conscientizando as mulheres de que aquilo é violência. E também dentro das violências da Maria da Penha, até a violência física muitas vezes, a gente é no movimento, é nas formações que as mulheres vão se dando conta que sofrem essas violências. Nós da Marcha a gente amplia sempre essa questão da violência para além da violência doméstica. Então a gente fomentou projetos de cozinhas comunitárias, distribuição de alimentos, porque é isso, né? Distribuir o alimento não resolve o problema a longo prazo, mas a fome é um problema imediato. Então a gente também trabalhou nesse sentido, mas pensando sempre numa forma de que as mulheres possam construir sua autonomia né e, e soberania alimentar. A marcha segue junto junto com outros movimentos, nesses projetos de construção de hortas comunitárias. E temos é, companheiras que são advogadas e que quando chegam ter, chega até nós casos de violência, a gente busca orientação com as nossas. Quem pode acompanhar, nós geralmente vamos junto fazer as denúncias e dar todo o suporte que elas precisam e que a gente tem disponível para que elas se sintam seguras né? Nesse, nesses casos de, de denúncia, de violência, e também de formação para orientar as mulheres. Assim, a gente é um movimento que trabalha muito com formação, formação política. Claro, a pandemia atrapalhou bastante, mas a gente seguiu fazendo isso de forma online e também de forma presencial com companheiras que foram para a base, foram né, para as comunidades auxiliar na questão da violência e na questão da soberania alimentar, enfim. Que isso, né? Eu acho que não é nem só uh, dar conta de lacunas deixadas pelo governo, né, mas cumprir o papel do movimento social porque é para além da punição ou de compreender as leis, mas de, de fazer um processo de entendimento de que a violência ela é algo que existe e se alimenta e apoia a existência de um Estado patriarcal e capitalista, né?
0: Nos governos do PT, muitos foram os avanços nas políticas públicas para as mulheres. Foi sancionada a Lei Maria da Penha, criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Casa da Mulher Brasileira. Hoje, ao contrário, há um retrocesso nesta área, segundo Vanessa
1: Gil. A gente tem um esvaziamento hoje das políticas públicas, relacionadas às questões das mulheres, não só de violência doméstica, mas de várias outras violências institucionais e estruturais que as mulheres sofrem. Né? Um caso que a gente pode pegar, por exemplo, é a questão do Enem. O Enem agora trouxe a questão do registro civil e muita gente teve dificuldade em responder essa questão mas no governo Lula em 2004 foi criado o programa de documentação da trabalhadora rural que dava acesso às mulheres à documentação básica né? certidão de nascimento carteira de identidade, carteira de trabalho e que permitia que elas saíssem muitas vezes de relações de violência doméstica porque finalmente tinham documentos que comprovassem né, a existência delas e a partir daí pudessem sem requerer a divisão dos bens. Então, assim, quando tu desmonta também uma política pública como Bolsa Família, acaba com ela, tu gera também né, uma outra forma de violência sobre as mulheres. Uma, uma violência institucional que é, a e que está na realidade concreta, é da fome, né? De garantir o alimento dos filhos. Então, a gente tem, na verdade, agora políticas... Não políticas de proteção, mas políticas de violência contra as mulheres, né? E a gente sabe que durante a pandemia aumentou em muito os casos de, de violência doméstica porque as mulheres ficaram confinadas com seus agressores, né? Então, assim, a gente vive um momento muito difícil em todos os campos, mas o enfrentamento à violência contra as mulheres é um momento seríssimo. Ontem, por exemplo, uma companheira minha, uma amiga, precisou fazer um uma denúncia de violência na delegacia da mulher em Porto Alegre foi atendida por um delegado homem o que é um absurdo, deveria ser uma mulher, então assim não só em nível nacional, mas em nível estadual também, as políticas públicas de proteção às mulheres são muito escassas e as que ainda persistem estão completamente sucateadas mas a gente segue tendo o 180 que é um número importante para a denúncia, porque também nos ajuda Ajuda a ter a, a dimensão disso, né, os registros disso e também orienta o 180 aonde buscar auxílio. Mas uma coisa muito importante é fazer o registro na delegacia de mulheres, né? Porto Alegre tem uma ali na Zenha. Fazer esse registro, pedir medida protetiva e buscar abrigamento, caso ela precise sair de casa, ela tem esse direito, né? tem essa possibilidade. Sempre que precisar acionar uma, alguém de um movimento social para ir junto, nós da marcha sempre que somos chamadas para orientar em algum caso assim, a gente, se não tem uma advogada disponível, pelo menos uma militante que possa acompanhar na hora da denúncia para que ela seja feita da melhor forma para garantir né, o acesso à protetiva e à segurança dessa, dessa mulher.
0: Além dos movimentos sociais, o movimento sindical também procura preencher essa lacuna deixada pelo descaso dos governos estadual e federal com a vida das mulheres. A categoria bancária é precursora nas conquistas trabalhistas para as mulheres e agora vem tratando mais especificamente da questão da violência como nos conta Elaine Coutes secretária de mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores
2: do Ramo Financeiro a CONTRAF -Cuch. A categoria bancária ela sempre teve um forte protagonista protagonismo na luta por igualdade de oportunidades. Tanto que foi a primeira categoria a conquistar uma cláusula sobre o tema em convenção coletiva no ano de 2000. Em 2001, nós conquistamos uma mesa específica e permanente para tratar das questões de igualdade de oportunidades. Mesa essa que se reúne bimestralmente esse período ficou um pouco afetado agora na, na pandemia, mas temos procurado se reunir com uma certa periodicidade mas foi através dessa mesa que nós tivemos importantes conquistas como ampliação da licença maternidade para seis meses a isonomia de direito para casais homoafetivos, ampliação da licença paternidade, com o direito inclusive de certificar o futuro papai, né, aquele certificado exigido pela programa Empresa Cidadã que abriu uma oportunidade inédita para a gente discutir, fazer debate sobre relações compartilhadas com esses futuros papais. E agora, mais recentemente, nós conquistamos uma cláusula de prevenção e combate à violência doméstica, com a criação de um canal específico e sigiloso nos bancos, para que a bancária em situação de violência doméstica, ela possa denunciar. Esse tema da violência doméstica, ele passou a ser o centro dos nossos debates no último período, principalmente agora, onde o grau de ataques que as mulheres vêm sofrendo nesse governo é inegável, né? principalmente ao observar a escalada da violência machista Nos espaços domésticos Mas antes de falar da questão da conquista Eu gostaria de me ater um pouco Nessa questão da violência doméstica E como nós chegamos a essa conquista Os dados da, da violência doméstica ele, geralmente eles são tratados com indiferença no mundo corporativo, embora ele provoque um impacto altamente negativo na economia. Uma vítima de violência doméstica, ela perde em média 18 dias de trabalho ao ano por consequência das agressões sofridas. O prejuízo em termos de volume salarial perdido, Chega a quase um bilhão de reais Esses são dados de uma pesquisa Da Universidade Federal de Ceará De 2017, certamente Nessa conjuntura deve ser Os números devem ser ainda muito maiores A violência contra a mulher Ela impacta negativamente Na sua carreira, por isso nós buscamos Compreender como as trabalhadoras nessa situação eram tratadas Dentro dos bancos Os fatos relatados dos atendimentos Dos sindicatos, da categoria em todo o país Demonstraram uma carência de uma política para tratar o tema dentro dos bancos. E um completo despreparo dos gestores para lidar com a situação. Em muitos casos, a vítima era mais punida do que ajudada, sofrendo uma dupla violência. E foi dentro desse contexto que nós levamos esse debate para a mesa permanente de negociações com os bancos. Avançamos nessas negociações. Um pouquinho antes de entrarmos nesse processo de pandemia, nós firmamos um acordo inédito com a FENABAN. Na forma de um programa de combate à violência à mulher em suas mais área das formas, com apoio aos bancários vítimas de violência doméstica. Em setembro, nós retomamos o debate na campanha salarial nacional e o acordo foi definitivamente incorporado na Convenção Coletiva Geral da Categoria. Esse acordo firmado, ele visa principalmente tratar a questão de forma preventiva através de conscientização e treinamento interno para, para funcionários e funcionárias, até ações objetivas como a construção de um canal de atendimento Sigiloso nos bancos, onde a bancária vítima em situação de violência doméstica, a gente prefere falar assim, né? Ela pode denunciar, garantindo acolhimento, orientações dos procedimentos de denúncia agressor e também apoio eh, com ações que vão desde atendimento psicológico a essa mulher até a sua proteção, como por exemplo a transferência dessa trabalhadora para outro local de trabalho, se for o caso, maior flexibilidade nos seus horários, abono das suas ausências quando relativa à questão da violência que ela sofrida, ou até mesmo uma assistência financeira especial através de uma linha de crédito emergencial. Até
0: novembro de 2020, 35 bancárias haviam recorrido ao canal criado pela CONTRAF para pedir ajuda. Em março deste ano o número havia crescido para 128 casos efetivos, sem contar os casos que buscam informações, mas não dão sequência ao atendimento. Outro projeto já implantado em São Paulo também vem apoiando as mulheres e deve ser reproduzido
2: em outras cidades do país. Nós implementamos os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região. O projeto Basta não irão nos calar. Que Desde dezembro de 2019, ele oferece atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo orientação, assistência jurídica especializada a essas mulheres, e que já auxiliou mais de 200 mulheres a romperem o ciclo da, da violência. E agora nós estamos em processo de implementação dessa experiência nos sindicatos de todo o país. A contrato está com um projeto, ela, que visa oferecer assessoria técnica para que as entidades sindicais filiadas à CONTRAF possam implantar esses canais de atendimento jurídico especializado em seus sindicatos. Alguns sindicatos já estão com esse canal em funcionamento, o caso de São Paulo, que foi o pioneiro, né? Brasília, que inclusive tanto São Paulo quanto Brasília atende mulheres que vão para além da categoria bancária, o um projeto está aberto para toda a sociedade a recorrer a esse canal. Piracicaba e Campinas optaram nesse primeiro momento atender apenas as bancárias, que a partir da experiência elas possam ampliar depois para toda a sociedade. E já estamos com muitos sindicatos do país que estão em fase de construção e formação para implementarem os serviços de suas entidades. são é um projeto que brevemente aí já vai estar em outros sindicatos da categoria em pleno vapor, em pleno funcionamento. Eu costumo dizer que esse projeto, ele vai além de uma assessoria jurídica, pois ele capacita a equipe a tratar a questão da violência doméstica com atenção com respeito e com a sensibilidade que requer a situação. E faz toda a diferença se uma mulher nessa situação vai ou não na sequência a uma denúncia, a um rompimento desse ciclo. Eu finalizo aqui dizendo uma frase que já está ficando bem conhecida aqui, em briga de marido e mulher, o sindicato sim mete a colher. Muito legal essa iniciativa do movimento
0: sindical, né? Tomara que todos os outros sindicatos do país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, consigam aderir. Fica a dica. Agora sim, o Araldo está de volta para atualizar as informações da semana do portal Bancários RS. Já conhece o portal? Acesse lá, www.bancariosrs.com.br. Vamos às notícias. Oi, Araldo, tudo bem?
3: Olá, Aline, tudo bem? Vamos então ao boletim com as principais notícias da semana. A FETRAF, representando seus sindicatos filiados e os bancários de Porto Alegre e região, emitiram nota repudiando a atitude do Banco do Brasil, que anunciou o retorno do grupo de risco para o Covid-19 ao trabalho presencial em uma atitude unilateral que descumpre o acordo coletivo de trabalho firmado emergencialmente entre o banco e a categoria por conta da pandemia. Conforme circular enviada essa semana pelo BB aos seus gestores, os colegas autodeclarados como grupo de risco, exceto gestantes, deverão retornar Tornar ao trabalho presencial no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 2021. Cabe ressaltar que o movimento sindical não foi informado com antecedência sobre a decisão e nem foi dado aos representantes dos trabalhadores a possibilidade de negociação, conforme prevê o acordo coletivo de trabalho em sua cláusula quinta. Diante deste grave fato, que coloca mais em risco a vida dos colegas, que já têm uma saúde delicada, o movimento sindical, Sindical dos Bancários ingressará com uma ação jurídica imediata contra a atitude arbitrária do banco. Além disso, a FETRAF e os bancários irão cobrar do banco que todos que estão trabalhando nas agências comprovem o cumprimento do calendário de vacinação independente de pertencerem ou não ao grupo de risco. Vamos a outra notícia. A FETRAF do Rio Grande do Sul firmou um convênio com o Sindicato dos Bancários do ABC Paulista para a realização do curso Paternidade Responsável. O início das aulas está previsto para janeiro e a abertura das inscrições será divulgada em breve. O objetivo do curso é fazer com que os pais reflitam sobre o modelo de masculinidade preponderante na sociedade, que interfere no exercício da paternidade. O tema paternidade responsável vem sendo discutido há algum tempo, mas pouco se avançou além da promulgação da lei que modificou a CLT, que ampliou a licença paternidade de 5 para 20 dias. Esse é um dos temas que será abordado no conteúdo programático do curso, além de de reflexão sobre a construção social dos papéis de meninas e meninos sobre a masculinidade e cuidados com as crianças, entre outros ensinamentos. E a Contraficult realiza neste sábado, das 9 às 13 horas, o Encontro Nacional de Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil. O evento será por videoconferência e vai ser transmitido nos canais do YouTube e Facebook da TV Contrafe O fórum contará com a participação do médico-sanitarista Gonçalo Vecina Neto, que é fundador da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. O evento também vai contar com a presença da médica Lígia Bahia, pesquisadora em saúde pública e professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UERJ. Eles participarão da primeira mesa de discussões do encontro intitulada O SUS na pandemia e os desafios da saúde pública e suplementar pós-pandemia. Tá certo, Aline? Um abraço a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada, Araldo. Com isso, chegamos ao fim dessa edição do PodBan, o podcast dos bancários e das bancárias. Obrigada pela atenção de todos e todas e até a semana que vem. Tchau!